0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, euh, l'épisode 16, si je ne me trompe pas. Et si je me suis trompé, bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et aujourd'hui, on va parler de l'estime de soi. Alors la semaine dernière, on a parlé de la confiance en soi et aujourd'hui, on va la différencier avec l'estime de soi. Comment je pourrais vous présenter ça le plus simplement possible euh, La semaine dernière, on a vu que la confiance en soi, c'était notre capacité à percevoir en avance qu'on serait capable d'accomplir la tâche qui se trouve en face de nous, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, quelle que soit son envergure, quel que soit son niveau de difficulté apparent. Donc ça, c'est la confiance en soi. L'estime de soi, c'est un peu différent parce qu'on va plus se concentrer sur un alignement avec nos valeurs et notre identité. On peut très bien avoir confiance en soi dans la réussite d'une tâche sans pour autant qu'elle affecte, qu'elle ait un impact sur notre estime de nous. Ou au contraire, elle va peut-être avoir un impact très fort sur notre estime de nous. Je m'explique. Par exemple, admettons que on vous propose une tâche de trader et que, pour vous, vous détestiez faire de l'argent de cette manière-là en spéculant. Vous allez peut-être avoir confiance en vos capacités d'être capable de trader et de rapporter le maximum d'argent justement pour une banque ou pour une entreprise tierce, pour une, pour une entreprise de courtage, peu importe. Par contre... Votre estime de vous va être affectée parce que vous allez faire une tâche qui, entre guillemets, nuit à vos valeurs, qui n'est pas du tout alignée avec ce que vous êtes, ce que vous pensez être, du moins. Donc, ça va avoir un impact sur votre bien-être en général. On a tendance à confondre ces deux partie en fait de nous-mêmes et aujourd'hui j'ai envie d'appuyer vraiment sur l'estime de soi en quoi c'est important de prendre soin de soi de s'apprécier même si euh, je vous partage aussi des anecdotes personnelles comme quoi euh, c'est pas forcément toujours le cas c'est pas évident évidemment on est des êtres euh, mouvants entre guillemets c'est-à-dire que on a les émotions qui viennent et qui s'en vont on alterne il y a des moments où ça va il y a des moments où ça va moins bien donc comment essayer d'avoir le plus d'estime de soi possible sur la durée, c'est le thème de cet épisode. Allez, on est parti. Générique. Alors, comment on arrive à avoir de l'estime de soi sur la durée en essayant de limiter l'impact des émotions qu'on peut ressentir sur le moment euh, Voilà, Alors, Limiter cet impact, en tout cas. Je vous dirais que la réponse est simple à dire, très compliqué à mettre en place. Simple, pourquoi Parce que je vous ai parlé de valeurs au début de l'épisode en prenant cet exemple de trader. Simplement, il faut que vous arriviez à définir quelles sont vos valeurs cardinales. Qu'est-ce qu'une valeur cardinale Ça va être un peu votre boussole interne. Ça veut dire que quand vous allez réaliser une action, elles vont en général répondre à ces valeurs cardinales. Et quand elles ne répondent pas à ces valeurs cardinales, c'est ce qui provoque votre mal-être. Du coup, Comment on conscientise ces valeurs cardinales Alors il y a plein de... Voilà, il y a, a peut-être des mots qui vont vous venir à l'esprit quand je vous parle de valeurs cardinales. Par exemple, une valeur cardinale peut très bien être l'authenticité, l'honnêteté, l'empathie, la bienveillance. Euh, Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre La richesse, euh, l'abondance. Voilà, donc il y, a, il y a plein de valeurs cardinales possibles et inimaginables imaginable, <rire> inimaginable, imaginable, bref. Il euh, y a des listes sur internet, si jamais ces mots ne vous parlent pas ou quoi, n'hésitez pas à taper liste de valeurs et peut-être que certaines vous, vous parleront plus que d'autres. Et en tout cas, c'est intéressant d'identifier peut-être les deux ou trois valeurs cardinales qui vous portent au quotidien et surtout de les tester. Ce que je veux dire par là, c'est que vous souvent on a une image de nous-mêmes mais qui est, euh, qui est du coup, pas objective. Euh, elle n'est pas factuelle, c'est normal. On est, on, on est des êtres... Euh, comment dire On a une perception, certaine perception de la réalité qui est floutée par des biais qu'on a, des biais cognitifs, notamment. Euh, donc, il y a des multitudes de biais. J'ai pas envie de rentrer dans les détails de tous les biais. Euh, L'article Wikipédia sur les biais cognitifs, d'ailleurs, est fascinant à aller voir. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil pour voir le nombre d'interprétations en fait, qu'on fait inconsciemment, c'est assez dingue. Donc bref, pour en revenir à ça, on est, on est des, êtres, des êtres de biais, des êtres euh, qui sont incapables de voir parfaitement, objectivement, une situation quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que on va toujours être un petit peu embrumé dans les émotions, etc. etc. Et avoir ces valeurs cardinales, je vous parlais de boussole tout à l'heure, c'est vraiment le cap qui va vous maintenir dans le bon sens. Ce que je veux dire par là, c'est que le bon sens, après, c'est à vous de le définir. Ce qui revient à répondre à la question « Pourquoi vous faites les choses ?» Les valeurs cardinales, c'est vraiment ça. C'est pourquoi vous faites ce que vous faites actuellement. Là, actuellement, pourquoi vous êtes en train d'écouter mon podcast Est-ce que c'est pour, pour répondre à votre valeur cardinale de résilience, d'apprentissage Ou au contraire, d'être plus sur de l'inspiration, être inspiré pour inspirer les autres Peu importe le, la valeur cardinale qu'il y a derrière ça. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi là vous passez ces minutes à m'écouter, par exemple. Ensuite, pourquoi vous faites aussi peut-être le métier que vous êtes en train de faire aujourd'hui Est-ce euh, que c'est pour inspirer le monde Est-ce que c'est pour laisser une empreinte Est-ce que c'est pour créer quelque chose de plus gros que vous Est-ce que c'est pour euh, avoir un impact positif sur le monde qui vous entoure autour de vous Est-ce que c'est euh, faire le plus d'argent possible au détriment du reste Peu importe votre réponse, vous allez... Trouver des éléments qui vont vous permettre de définir ces valeurs cardinales. Les valeurs cardinales, j'insiste là-dessus, c'est votre boussole. C'est-à-dire que si vous ne les respectez pas, vous allez vous sentir mal. En général, dans nos vies, et je peux vous prendre un exemple très simple, euh, dans nos vies, si on ne respecte pas euh, ces, ces valeurs cardinales, on va mal se sentir. Pour moi, ça arrivé euh, à un moment donné, quand j'étais en stage en, pendant ma quatrième année, j'ai été chasseur de tête. Chasseur de tête, le métier consiste en quoi euh, Pour vulgariser le truc, c'est chercher pour, euh, pour des entreprises, donc pour moi, c'était des cabinets de conseil, euh, des potentiels recrues pour leurs équipes. Donc en gros, nos, les clients, quand tu fais chasseur de tête, c'est l'entreprise qui a un besoin, besoin en recrutement, et notre prospection se fait plus sur le marché du travail en fait aller chercher d'autres consultants pour les amener chez l'entreprise de mon client. Donc ça c'est le comment marche la chasse de tête. Pour moi, ce métier, ça consistait... Mes journées, c'était arriver à 9h30 le matin, aller sur LinkedIn, chercher des profils par rapport à la recherche, manger, continuer à chercher, éventuellement avoir des gens intéressés, les appeler au téléphone, avoir quelques rendez-vous, quelques entretiens, du coup, pour évaluer la qualité des candidats, envoyer les fiches et espérer que mon client décide de le recevoir pour bah, rencontrer le, 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 le fameux consultant qui pourrait répondre à ses besoins. Donc Ça, ça a été mon, mon métier pendant quelques temps. Il s'est passé euh, voilà, certaines choses dans l'entreprise que je trouvais pas du tout, euh, tout alignées avec, euh, avec mes valeurs, par exemple. Moi, j'ai une valeur forte de, euh, qui est assez forte, c'est la liberté, euh, notamment dans le fait de euh, pouvoir aussi voilà, être libre dans le sens où euh, pas forcément s'affranchir des règles, mais en tout cas avoir des règles qui personnellement, me semble clair et logique. Voilà. Et pour moi, il y avait une règle qui était illogique, c'était de contacter 30 personnes par jour. Comme ça, ça paraît beaucoup, ça paraît logique, peut-être pour certains. Fais-le, oui. <rire> Mais des fois, il y a des marchés, ça m'arrivait de tomber sur des marchés où il n'y a que 300 personnes dans toute la France pour ce type de, le type de consultant ou d'auditeur que je recherchais. Et quand on a que 300 personnes, voilà, inutile de vous dire qu'au bout d'une petite dizaine de jours, c'est plié quoi. Les, les fameux 30 contacts par jour. Donc, après, on va sur des profils qui sont différents. Il faut chercher, il faut affiner, il faut trouver évidemment des profils qui sont cibles parce que je ne vais pas contacter un pâtissier juste pour avoir mes, mes, mes fameux contacts, mes fameux 30 contacts. Ça n'a pas de sens. Donc, c'était le côté, euh, côté qui était délicat pour moi c'était d'allier cette euh, règle que je ne trouvais pas, euh, pas intelligente, en fait, tout simplement, qui ne me parlait pas, qui, qui était juste une obligation un peu, ouais, un peu stérile. Euh, et qui au final euh, m'empêchait vraiment de, bah, de, de me sentir bien dans mon travail au final parce que euh, la pression que j'avais c'était d'essayer <rire> de faire ses... contacter ces 30 personnes par jour et des fois euh, pour cette fameuse mission notamment où il y avait 300 personnes sur le marché j'aurais commencé à minuit 1 et fini à 23h59 j'aurais pas, euh, voilà, pas été capable d'en contacter 30 en toute sincérité en donnant le maximum le mieux que j'avais fait, c'était 15, je crois. Et encore, j'avais fait une journée de fou furieux pour y arriver. Donc, euh, donc voilà, donc ça, vous ressentez encore, je pense, mon amertume dans la voix quand je parle de cette expérience, parce que ça a été une expérience qui a été douloureuse pour moi, euh, dans le sens où euh, je trouvais ça pas juste, en fait. Ce côté, euh, cette règle arbitraire <rire> qui était là, euh, et qui servait d'indicateur, mais qui n'était pas... Euh, bah, voilà pas, pas, pas adapté à toutes les situations. C'était ça que, que je, je trouvais dommage et ça grandement nuit du coup aux euh, euh, relations que j'ai pu avoir de travail avec mes managers notamment, qui m'imposaient ça, mais que voilà, c'était intenable pour moi. Donc, le, ça aussi, cette, cet exemple-là, je vous en parle parce que ça a aussi affecté mon estime de moi-même. aussi J'avais tendance à beaucoup identifier, à, identifier mon estime à mes résultats et je ne pouvais pas obtenir de résultats, c'était humainement impossible, euh, et c'était humainement impossible. Et donc, euh, le fait de derrière m'attacher à ça et de ne pas obtenir ces résultats-là, bah, ça, ça provoquait un, ouais, un vrai mal-être. Je me levais le matin, je n'avais pas envie d'y aller, je rentrais le soir, je faisais la gueule. Voilà, ce pas des journées où j'étais épanoui, un intéressé, intéressant, je suppose aussi que je devais être très chiant à vivre avec, <rire> c'est fort probable d'ailleurs et peut-être pas très agréable à manager aussi, du coup. Euh, et ça, je le reconnais tout à fait. Et c'est les leçons que j'ai tirées de, de ce stage, notamment. C'est que si je fais ce que je fais aujourd'hui, si je vous parle de ce podcast aujourd'hui, si j'ai créé ce podcast, si j'écris sur LinkedIn, si je crée du contenu, si je, voilà, si je crée aussi une newsletter, c'est parce que ça me permet d'être plus aligné avec cette valeur-là, cette valeur d'avoir un indicateur qui est juste pour moi, cette notion de justice et d'épanouissement personnel euh, et cette liberté, du coup, qui est... On revient à cette valeur cardinale, être libre de faire ce que je veux dans ma vie euh, pour produire de la richesse et de l'abondance dans un monde abondant. Voilà. Donc ça, c'est une partie de mes valeurs. Je pense qu'il y en a d'autres. Il faut que je rentre plus aussi dans les détails, dans mon introspection. Parce que oui... Définir ces valeurs cardinales, ça nécessite de faire euh, une introspection sur vous-même. Au-delà de la fameuse liste dont je vous ai parlé, les noter, etc., tester, ça revient aussi à se poser des questions. La question « Pourquoi je fais les choses ?», la question « Comment je me sens quand j'effectue cette tâche euh... ?». Quelles sont les pensées qui me viennent à l'esprit quand j'effectue cette tâche Ou quand je vois quelqu'un réagir d'une manière qui serait opposée à la mienne Qu'est-ce que ça évoque chez moi voilà, Il y a plein de questions comme ça qu'on peut se poser, de réflexions qu'on peut avoir sur nos actions et sur l'estime qu'on a de nous-mêmes. Au final, l'estime qu'on a de nous-mêmes, c'est comment on se perçoit nous-mêmes. C'est quelque part la valeur qu'on qu s'accorde en tant que personne. Et c'est très important pour son épanouissement personnel, et ça a aussi un impact sur votre confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous, comme je vous le disais, avec une estime de vous-même moins bonne. Vous pouvez avoir énormément de succès dans la vie en ayant confiance en vous et en étant en ayant une estime de vous très faible. Malheureusement pour vous, est-ce que ça vaut le coup d'avoir du succès sans pour autant être épanoui et se sentir bien dans, dans sa peau, bien dans ses bottes et... Voilà, vivre sa vie pleinement, ça, j'en suis moins sûr. Voilà, donc ce sera le mot de la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à vous abonner à ce podcast, à me suivre sur Instagram et sur LinkedIn. Les liens sont dans les notes de bas de page. Si vous voulez le chercher dès maintenant, c'est Improvement Travelers, donc I-M-P-R-O-V-E-M-E-N. T-T-R-A-V-E-L-E-R-S sur Instagram et Louis Litzelman sur LinkedIn comme sur la pochette, euh, sur la, la pochette du podcast. Du coup, <rire> vous pouvez me voir, j'écris à peu près 6 euh, fois par semaine, 5-6 fois par semaine sur LinkedIn sur euh, des thèmes divers et variés. Donc, euh, je vous laisse aller y jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. En attendant, je vous remercie d'avoir euh, écouté. Euh, je vous souhaite une magnifique euh, journée, soirée, après-midi, matinée, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut l'équipe